0: Hoy tenemos un nuevo episodio después de mucho tiempo y estoy muy emocionada. Así que ah, voy a respirar. Tengo a Mango ah, junto a mí, que es mi gatito. Entonces esperemos que, que nos dé buena suerte y todo fluya y que no quiera ponerse a jugar con el micro. <risa> She's a Mona Lisa Everyone's not to see it. She's a Mona Lisa Hola a todos, me da muchísimo gusto estar de nuevo esta semana platicando con ustedes. Eh, gracias por seguir a Viva la Vintage y llegar hasta aquí. Recordemos que este es un espacio libre donde hablaremos de moda, de estilo, de educación, eh, de pasarelas, de tendencias, de la moda Vintage, de la moda retro, de temas contemporáneos y en sí cualquier otro tema que se nos venga a la mente para platicarlo con ustedes. Bienvenidos, una vez más, esto es Viva la Podcast. a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Estoy muy feliz de volver a platicar con ustedes. Yo sé que ya tenía tiempo que no me pasaba por aquí, pero la verdad es que eh, creo que estos últimos meses habían sido un poquito caóticos, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, ya lo platicaremos hoy. Hoy vamos a platicar de eso, de hecho, pero habían sido caóticos en el sentido de que yo creía que había descuidado mucho iba a la vintage y no. Me di cuenta platicando con un amigo que me sentó y me dijo, a ver, Andrea, no lo estás descuidando, estás haciendo otros proyectos que tienen que ver con él. Quizás no estás moviendo tanto la tienda, pero va por otro lado. Entonces ya me siento más tranquila. Tuve como mis meses ya de colapso y de digamos como que, como que la pandemia ya me me estaba sacando así todo de mí, entonces ya lo platiqué, ya lo saqué, ya lo terapié con muchos amigos, entonces hoy me siento muy bien y creo que es súper válido decirlo, ¿no? Y también es un poquito a lo que vamos a platicar en este episodio de hoy y pues son, son varias cosas hoy las que les quiero platicar. Primeramente eh, el día de hoy estoy grabando con un micrófono nuevo eh, estoy muy feliz porque ya por fin, es mío Me adelantaron mi regalo de Navidad Entonces, eh, pues nada Hoy grabaremos y ya los siguientes episodios Con un micro nuevo El otro que teníamos me lo prestaron Que también así me salvó la vida Entonces estoy como súper feliz Por que me hayan prestado uno Y por tener este Entonces gracias a las personas que que, que, que saben que tienen que ver con los micrófonos para el podcast de Viva la Podcast. <ríe> y bueno, la otra parte es que vamos a platicar hoy del segundo aniversario de Viva la Vintage. Hoy es un episodio especial donde quiero platicar con ustedes un poquito de todas las aventuras que hemos tenido. Y lo hago principalmente desde el punto en el que... Ojalá ustedes escuchándome aquí puedan tomar todo, todo, todo lo que pueda darles de una experiencia de dos años que ha sido también muy loca y, y principalmente, digo, el primero porque pues estábamos naciendo y estábamos comenzando a que todo el mundo nos conociera y este segundo como de reconexión y de reencuentro, ¿no? O sea, no, no solo por Viva la Vintage, sino porque lo estamos viviendo todos, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá podamos disfrutar esta charlita, eh, Ojalá se lleven mucho de aquí, ojalá platiquemos más Y ojalá que vengan muchos años más de Viva la Vintage yo, yo yo muy feliz de seguir buscando prendas y de seguir haciendo otros proyectitos con él O sea, con la marca Y pues esta semana decidimos que toda la semana sería de aniversario La vamos a, a celebrar con descuentos en la página web Con prendas nuevas, con actualizaciones en Instagram Y también voy a subir un par de editoriales que estuvimos haciendo a, a, a estos últimos meses y pues voy a hacer recuento de muchas memorias bellas que hemos tenido y pues si todo sale bien porque ya les daré más detalles de esto pero probablemente cerraremos con una venta especial el domingo entonces andamos andamos viendo todo eso y bueno ya entrando como a la materia de, de la temática del día de hoy de cómo es que llegamos a dos años de vida la vintage yo siento que, que, que pasaron muy rápido eh, todavía me acuerdo cuando renuncié a mi trabajo a un trabajo que tuve hace ya varios años, justamente. O sea, antes de ir a la vintage. Y este trabajo me enseñó mucho porque tenía mucho que ver con emprendimiento. Pero me enseñó mucho a que yo debía tener mi propio emprendimiento, ¿no? Porque era, era un espacio donde nosotros apoyábamos a emprendedores. Entonces siempre dije, ching yo no quiero estar de este lado, yo quiero estar del otro. Creo que ya lo he platicado en, en otros episodios. Pero como este espacio se dedicaba más a la tecnología... Y lo mío no iba tanto como hacia allá. Dije, ok, creo que ya es momento. Eh, todo se alineó. También tuve que, que salirme de allí. Eh, del estrés como de, de que quizás no era como tanto el camino que yo quería. Terminé en el hospital. Entonces dije, no, ya, basta. Eso es una señal divina. <ríe> y renuncié con el dinero de la liquidación. Me fui a Mahawal un mes, que eso también yo lo he platicado. Y allí nació una marca que nunca salió a la luz, pero que digamos que fue como la antesala de Viva la Vintage. Entonces todo todo se alineó tan padre y, y todavía me acuerdo de todo eso y digo, wow, o sea, eso ya tiene dos años. O sea, eso ya tiene, bueno, más, más de dos años, como dos años y medio. Porque cuando yo regresé a Jalapa, Viva la Vintage, yo creo que tuvo como un tiempo de gestación de... Cuatro o cinco meses más o menos, o sea, lo que se alistaba la marca, el logotipo, la identidad, la idea, se buscaba las prendas, se comenzaba como a, a, a reencontrar el, el origen de la marca. Creo que sí, tuvo como ese tiempo más o menos y guardo con mucho cariño una foto que tomé cuando regresé justamente donde había un rack como con diez prendas nada más y ahora ya tenemos como... <risa> Más de mil, bueno, mil en el inventario Y en la tienda, pues yo creo que sí Pues ha de ver como mil, no lo sé O sea, un montón, hay un montón de ropa Bueno, afortunada Afortunadamente tenemos mucha ropa para aventar Y yo soy muy feliz Porque eso también nos ha ayudado con muchos otros proyectos eh, Yo creo que, que lo más difícil de iniciar Viva la Vintage Fue literal eso, iniciar O sea, fue tomar la decisión de hacerlo yo estaba muy emocionada, pero, pero sientes así como, como, como todo... O sea, todas unas mariposas en el estómago que dices... Híjole, o sea... Ay, ¿Qué va a pasar? Eh, voy a ser emprendedora, me voy a mantener yo sola. Eh, nadie más eh, lidera la marca. O sea, y todo, todo lo que la marca haga bien o mal es responsabilidad mía, ¿no? O sea, te haces como muchas preguntas, pero al final tu motor es aventarte y hacerlo, ¿no? O sea... Yo sé que hay muchas eh, aceleradoras de proyectos y hay muchos lugares donde te capacitan a aventarte a hacer proyectos, pero yo creo que no hay nada más importante que realmente hacer un proyecto. Entonces, pues nada, decidí aventarme, decidí hacerlo y durante el proceso la verdad es que he aprendido mucho, que es un poquito de lo que les quiero compartir. Y bueno, esa palabra compartir es una de las primeras que he aprendido eh, pues con las personas nuevas que han llegado a mi vida. no O sea, compartir el proyecto, compartir, eh, la forma en que Viva la Vintage digamos eh, ejerce para que también me puedan apoyar compartir la ropa compartir momentos, compartir historias creo que, creo que esta palabra compartir digo, nunca he sido una persona como envidiosa en ese aspecto pero, pero creo que Viva la Vintage me ha venido a, a enseñarme a hacerlo más ¿no? creo que también, también he aprendido a escuchar Escuchar mucho acerca de consejos, de regaños, de papachos y de cumplidos, ¿no? Que me, que me hacen los demás, porque a veces... Estamos también tan acostumbrados a escuchar como, ay, deberías hacer mejor esto o, ay, eh, esto te hubiera salido mejor así o yo pienso que esto hubiera estado mejor así, ¿saben? O sea, siempre como ese tipo de opiniones de las personas, estamos tan acostumbrados a escuchar eso y lo recibimos. Yo siempre los recibo con mucho amor y obviamente tomo en cuenta las que considero que me funcionan que creo que por otro lado no estamos tan acostumbrados a recibir cumplidos o alguien te dice un cumplido y te quedas así como como en blanco y dices gracias pero como que no lo, bueno no sé si les pasa ¿no? pero como que no lo, no lo absorbes tanto ¿no? como, como un regaño o, o una crítica ¿no? entonces eh, también es parte de aprender a escuchar y a aceptar esos cumplidos tomarlos y seguir trabajando en ellos ¿no? es como los pones, los pones en un apartado, en una cajita y en tu corazón y dices ok, o sea estos los voy a tomar para seguir trabajando y son o sea es responsabilidad no o sea seguir creciendo porque dices bueno si ya llegamos a un nivel o sea ya no hay para abajo es para arriba también he aprendido a dejar fluir todo porque me gusta a veces controlarlo o a veces cuando las cosas salen de control me estreso <risa> digo ya ya me conocen ya lo saben y pensar, pensar que aunque planeé todo perfectamente eh, siempre hay veces en que la vida tiene algo más para ti y que no, pasa nada, no, no, pasa nada si algo no, 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 lo planeaste. Y también eso está padre porque tienes no, improvisar, no, 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 es una gran virtud y virtud. Y saber improvisar bien es algo que justamente que justamente te lleva te lleva, te deja, no, eh, Y no, no, aprendido a nunca dejarme vencer. Creo que esta, este último aprendizaje lo, lo pongo al final justamente porque es a donde voy a partir hacia ahorita a lo que hemos estado viviendo este último año. Y pues es que es tu sueño, ¿no? O sea, bueno, este es mi sueño. Y es un sueño que me ha permitido vivir de lo que amo hacer. Y si yo lo dejo ir, pues es como dejarme dejar ir una parte de mí misma, ¿no? Eh, la verdad es que este año... Híjole, yo creía que no había contado. <risa> Para mí yo dije... Ay, o sea es como... ¿Qué hemos hecho? No he hecho nada O sea, me sentía yo así Y lo quiero platicar Porque ya estamos casi terminando El año, o más bien ya Ya está a nada de irse y yo creo que Muchas personas van a estar felices de que se vaya Porque sí ha sido un año caótico, sin embargo Creo que también ha sido un año Que nos ha dejado ver lo mejor de todos ¿No? O sea, como Nos ha puesto en situaciones tan diferentes Tan extremistas Tan eh, Fuertes que no ha habido otra cosa más que avanzar y ver qué va a pasar. O yo les recomiendo eso, ¿no? O sea, todavía estamos a tiempo. A mí también me pasó. Dije, bueno, queda un mes, pero no importa, vamos a meterle a este último mes, que es el del aniversario, y vamos a, a, a vivirlo y vamos a tomarlo. Y justamente ayer hicimos un ejercicio en el que eh, hice como un collage de muchas imágenes con algunas de las cosas que nos habían pasado en el año. Y me salieron como ocho imágenes y dije, híjole, o sea, yo creía que no habíamos hecho casi nada y ve todo lo que pasó. O sea, hicimos, primero hicimos una venta especial al inicio de año, que creo que fue como la única en el taller. Y, y me da mucho gusto cada que hacemos ventas especiales, porque tanto llegan personas nuevas como llegan personas que ya nos han comprado, pero la energía siempre es la misma. O sea... Yo siempre les digo todo está revuelto, dense, disfruten, les ofrezco dulces y ya saben, yo soy muy feliz en las ventas especiales porque convivo con ustedes. Entonces me siento muy feliz y afortunada de haber podido hacer esta venta especial porque creo que fue a finales de marzo, no, de, fe de febrero. Bueno, la cosa es que como unas semanas después nos encerramos a cuarentena, ¿no? Entonces la libramos así como por un par de semanas y eso me hizo, me hizo ver como, como la fortuna que tuvimos en ese día y lo fortuna que fuimos de conocer y de ver a tantas personas porque siempre sentir como ese calorcito humano de tus clientes nunca es... bueno, de clientes slash amigos, cómplices. No, no es lo mismo que, que tenerlos en línea, ¿no? Pero... Yo siempre intento ser como lo más personal posible también, también hicimos varios en vivos con personas que admiro muchísimo Que en verdad tengo ya unas ganas que los en vivos regresen Porque fue muy divertido, fue muy divertido platicar con personas que admiro mucho Y conocer cosas diferentes de ellos, ¿no? Porque digo, yo, yo sigo muchas cuentas y páginas Que no es lo mismo como conocerlos por las imágenes o las historias que ellos nos dejan ver A tener una plática con ellos Entonces ya volverán, ya volverán los en vivos también hicimos un fashion film. Ay, Dios mío. O sea, es que nunca creí llegar ahí. O sea, nunca creí llegar ahí con mi bala vintage. Nunca creí llegar a vestir un fashion film eh, con moda vintage y second hand. Digo, las personas, si me están escuchando que fueron parte del fashion film, saben lo agradecía que estoy por la oportunidad y por creer en nosotros. Y... Y nada, o sea, yo creo que creo que deberíamos hacer un episodio especial hablando de eso, que sí lo vamos a tener, obviamente, eh, con las personas que, que como responsables de crearlo, porque fue toda una odisea, ¿no? O sea, más allá de que tuviéramos la oportunidad de vestir un fashion film con prendas vintage, pues crearlo, generarlo, sacarnos la idea, buscar a los modelos, gestionar el lugar, viajar para allá. Yo creo que sí se merece un capítulo, pero bueno, ya vendrá, yo creo, en la temporada del 2021, se los prometo. Claro que sí. <risa> y también hicimos un curso de modelaje. Bueno, de hecho, hicimos dos. Uno, uno a principios de febrero, me parece, y otro eh, en a finales de noviembre. Y también la, la energía que se vive. O sea, yo digo yo cuando platico con Amauri que es también el cómplice en los, en los cursos y en el Fashion Film, cada que platico con Amaury, yo le digo, mira, el que sigue tiene que ser mejor y mejor. O sea, es como tus exes, ¿no? O sea, el ex que viene, o sea, el novio que viene, el ex que viene, <risa> el novio que viene tiene que ser mejor que el pasado y así, y hay que seguir mejorando, y hay que seguir creciendo, porque ya aprendiste, ¿no? Ya aprendiste del pasado. Entonces, todo lo que, lo que lo, por muy bueno que haya sido, porque el de febrero fue increíble, pero aún así, eh, este de noviembre intentamos hacerlo mejor y el que sigue va a ser mejor y así. Y fueron experiencias muy padres. O sea, me llevé de los cursos... Y, híjole, o sea... Algo muy bello. Ya van a ver las editoriales también. Yo estoy muy feliz porque fueron más de 20 personas, o sea, tenemos más de 20 editoriales, eh, porque vestimos a, a, a más de 20 y fue una experiencia muy padre, ¿no? Ya lo platicaremos también, también se merece un episodio claro que sí, y y bueno, hablando de editoriales, también hicimos algunas editoriales propias, eh, una de ellas fue para la revista Noise Mac porque estuvimos haciendo un curso de styling con ellos, muy, muy recomendables la verdad, y teníamos que hacer una editorial final, entonces por eso también me animé, y bueno, para las personas que me conocen saben que también hago foto y siempre he tenido como esa espinita y nunca le nunca me he dedicado como al 100%, pero bueno, quizás 2021 ya de como la sorpresa. Pero todas las fotos de Viva la Vintage las hago yo. Bueno, en su mayoría, ¿no? Porque sí he tenido una que otra colaboración con fotógrafo, pero por lo mismo de que de que yo me he querido aventar a hacer las fotos, pues las mayores, la mayoría de las fotos las hago yo. Y este editorial ya la vamos a subir. No la había podido subir porque les digo que había tenido como mi momento caótico de no subir casi nada a redes. Entonces ya las estoy agendando. Y después de esa editorial que tuvimos para Noise Mag eh, hicimos también una con el pretexto de que nos invitaron a una exposición virtual de la Universidad Autónoma de Nuevo León, unas chicas de la Facultad de Artes Plásticas que estoy súper agradecida y también, también me encantó poder hacer ese editorial, la hice acá en casa, entonces... Yo me sentí soñada, me sentí como muy feliz de, de los equipos que logramos juntar. Los maquillistas, las modelos, el director que también fue Mauri. Entonces, gracias. Si me están escuchando, muchas gracias. <risa> y bueno, si no, aquí andaremos igual. Voy a seguir haciendo, haciendo unos pequeños clips de audio para que puedan escuchar un poquito del, del podcast en, en partecitas. Y justamente hab hablando de la invitación para la exposición virtual, creo que... Que eso tiene, tiene mucho que ver con el seguirte moviendo, ¿no? Con el... Hace poquito, bueno, en el mismo curso yo les platicaba que cuando iba yo a la universidad, uno de mis maestros, la verdad no recuerdo bien cuál, pero bueno, si alguien de mis clases me escucha y sabe quién es, escríbame, porfa. <ríe> Dígame quién fue. Si, si también recuerdan esta anécdota, porque estoy segura que no me la fumé, no me la inventé, no la soñé. Y uno de ellos decía que te necesitaban siete personas para llegar a tu persona objetivo, ¿no? Que si querías hacer, no sé, un editorial con algún famoso, quizás tú conocías a una amiga que conocía a otro amigo que había trabajado con el estilista, que había trabajado con él, etcétera, ¿no? O sea, como que tú podías llegar a esa persona gracias a una red de personas que te podían comunicar con él o con ella o con quien tú quisieras. Pero la verdad es que hoy en día me sorprende, pero no. O sea, hoy en día tú eres la única persona que eres capaz de generarte ese contacto, ¿no? O sea, digo, yo entiendo perfecto que quizás a veces, no sé, este... Kim Kardashian no te va a pelar a la primera o algo así, o no sé. Fue el primer ejemplo que se me vino, perdón. O sea, viendo miles de ejemplos, ¿no? Pero bueno, eh... yo sé que algún famoso no te va a pelar a la primera, quizás, pero hay hay muchas otras personas que sí, ¿no? O sea, también tú, tú tienes que saber dónde está como tu, tu rango de, de poder llegar a... Y, y me refiero a que, por ejemplo, esas chicas que nos invitaron... Me escribió una de ellas directamente a mí... Y yo le dije, claro que sí, me encanta, amo el proyecto, me encanta la idea... Vamos y he tenido he tenido como varias oportunidades así, no o se he podido colaborar con uh, personas del medio de la moda como Gerard Cortés, que también así soy muy feliz de haberle podido dar una prenda porque lo hago con mucho cariño, no no nada más es como con la cuestión de, de que un influencer te mencione o algo para nada jamás. Yo lo hago con mucho cariño. También hubo una vez que le pude escribir a Daniel me estás matando que si no los han escuchado, escúchenlos, suenan así increíble. Yo sigo su música y vinieron a Jalapa y no encontré boletos y les escribí, les dije, les quiero regalar prendas para su concierto y me dijeron, pues quédate, ¿no? O sea, y yo así de, híjole, no lo puedo creer, estaba yo soñada así feliz y me mencionaron y, o sea, estaba yo llorando y gritando y bueno, fue increíble. ¿eh? Entonces, creo que creo que es algo que tenemos que retomar en el sentido de ser muy conscientes después de la pandemia. O sea, les digo que si yo como marca hubiera dejado de moverme, pues no tendría todo esto que contar del año, ¿no? No hubiera conocido a tantas personas increíbles y no me hubiera reconectado con otras porque, digo, no solamente como en cuestiones de marcas o en cuestiones de colaboraciones, pero en los proyectos que pudimos hacer, obviamente todo como... Pues con mucho cuidado por la situación, pero los proyectos que pudimos hacer me reencontré con muchos amigos, o sea, con personas que tenía mucho tiempo que no veía y con personas con las que quizás modelos, ¿no? Que había yo visto en Instagram y que no había yo podido trabajar con ellos y personas que otras personas me decían, híjole, son increíbles, los tienes que conocer y ahorita los pude conocer, ¿no? Entonces tomen esto, ojalá les funcione, ojalá les sirva, si me están escuchando, y aplíquenlo, o sea, recuerden que, que siempre estamos a un solo DM de otra persona, a un solo mensaje directo, o sea, la verdad, se los prometo, pero bueno, para esto, obviamente también, recuerden que, pues, bueno, es que eso va mucho con el curso también que di, por eso me acuerdo, pero recuerden que, que si le van a escribir a alguien, no sé, a una marca y, o, o a alguna persona con la que quieran colaborar en el caso de Bella Vintage, yo tengo que estar segura que me marca luce, ¿no? O sea, de la forma... Eh, correcta para que esa persona me, me acepte, ¿no? La colaboración, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. O si yo como persona, Andrea, desde mi cuenta personal le escribo a una marca para colaborar lo que sea, también esta marca va a entrar a mis redes y recuerden que hoy las redes son como una, un currículum una carta de presentación y recuerden que eso también eh, es importante, impacta y va a depender mucho de eso para que la persona te conteste, ¿no? O sea, si eres verídico si, pues, si eres real, o sea, ¿qué persona te siguen, qué marcas siguen, etcétera. Solamente lo dejo en la mesa, recuérdenlo. Si quieren que platiquemos más de esto, escríbanme y lo podemos platicar sin problema. <risa> Pero bueno, eh, mi recomendación ante todo esto, ante la situación, ante la pandemia, ante el COVID y las situaciones nuevas para los negocios y para ustedes como personas es que pues no dejen de innovarse, no dejen de reinventarse y principalmente siempre, siempre, siempre piensen en el objetivo. ¿No? O sea, yo... A, a mí llegó un punto donde platicando con mi novio yo le decía es que no vendo nada ¿no? o sea así ¿no? como que literal me estresé y le decía es que no estoy vendiendo nada y los números estamos en rojos y él me dijo a ver cálmate relájate siéntate <risa> Piensa, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿tu objetivo es vender? Y yo, mmm, no. O sea, dices, nunca ha sido el objetivo de Viva la Vintage. ¿Cuál es tu objetivo de Viva la Vintage? Recuérdalo, o sea, tómalo. Vuélvetelo a meter en la cabeza y trabaja con eso. Y piensa si, por ejemplo, uno de tus objetivos, que es generar un cambio con la ropa, no lo estás haciendo con un fashion film o con un curso. Y dije, mm, ok, claro que sí, ¿no? O sea, él me ayudó mucho como a retomar, que creo que mi colapso fue el mes pasado, entonces, él me ayudó mucho como a retomar esa cuestión de mi objetivo. Entonces, piensen siempre en ello. O sea, ¿cuál es su objetivo como personal? ¿Cuál es el objetivo de su marca? y pensar siempre que las ventas vienen después, ¿no? O sea, yo entiendo perfecto que tenemos que vender, tenemos que comer, tenemos que generar de algo y que ha sido muy difícil para todos los negocios en general, pero si no va por allí ahorita piensen en otras estrategias y otras formas de hacerlo, ¿no? Y, y, y otras formas de que su objetivo se cumpla como marca y como persona y siempre recuerden su objetivo, por eso se los digo que es como muy importante. Y no importa si, si hoy sientes que no puedes dar o aportar nada o si te sientes desganado, recuerden que se pueden tomar un día unas horas, tómense el tiempo que lo necesiten y pues después de eso continúen, ¿no? Creo que creo que la pandemia ha venido a enseñarnos que podemos estar en la cama llorando un día sí y el otro también o levantarnos y demostrar de que estamos hechos todos. Y pues por otro lado, o sea, como les platicaba la parte del el apoyo moral, creo que es muy importante, siempre creo que es importante que si se sienten un poco perdidos o Inclusive, pues, no sé, no, no encuentran un, un rumbo, no saben qué onda eh, Pues lo platiquen con sus amigos, con su familia, con sus novios, con sus hermanos Siempre siempre buscar el apoyo y el cobijo es como súper importante Y yo, lo, yo siempre lo decía, ¿no? Detrás de iba la Vintage, o yo siempre hablo en plural Porque detrás de iba la Vintage hay mucha gente que me ha apoyado y que me ha cobijado Y que me ha dicho, vamos, tú puedes, maná y ser conscientes que después de la, de la pandemia la depresión existe, ¿no? Y que se manifiesta de diferentes formas en todos y que no está mal decirlo, no está mal aceptarlo. Y trabajarlo, principalmente trabajarlo. Entonces, pues, hay que tomarlo y hay que... que, que Estar conscientes de lo que venimos saliendo todos. O bueno, entrando, porque todavía falta falta por ver qué nos depara la pandemia, ¿no? El año que entra. Porque pues va, o sea, pensar que ya esto es como la nueva realidad por un tiempo y adaptarnos y seguirlo trabajando por allí. Recuerden que todo está en la abundancia que decidamos atraer. Cuando comienzan a pensar en atraer las cosas de una forma positiva y sana, les juro que pasa. O sea, les juro que si sueltan el... Tengo que cumplir la meta de ventas y solamente comienzan a generar eh, contenido. Las ventas llegan. Bueno, no sé si, si esto tiene sentido, pero, <risa> pero así lo he visto yo las, últimos, las últimas semanas y todo se ha comenzado a alinear. Entonces recuerden que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir adaptándonos y pues para cumplir más, más años aquí, más años como marcas. Y para que ustedes también se avienten a quizás tener una marca propia de lo que sea y ya también platicaremos, yo creo de eso estaría muy padre que, que platiquemos como de cómo crear una marca desde cero desde nuestra experiencia, pero bueno ya, me estoy adelantando un poco a unas sorpresas de la siguiente temporada, pero bueno no me estoy despidiendo de esta eh, también quería platicarles eso quiero terminar la, la temporada con el año, probablemente tengamos un par de episodios más y de allí eh, regresemos en 2021 con más sorpresas, no voy a dejar de hacer podcast, no voy a dejar de platicar con ustedes, al contrario quiero estar más, más cerca de ustedes, muchas gracias por escucharlo, también estoy muy sorprendida con el alcance que ha tenido el podcast porque varias personas me han escrito que yo no conozco, que tienen otros podcasts como para colaborar o me han escrito porque lo han escuchado y, y se han interesado más en la cuestión del second hand o me han escrito y me han dicho que tengo un buen manejo ¿no? del tema y para mí eso es así un halago increíble porque pues siento que, que me falta muchísimo, ¿no? me falta muchísimo para aprender y tengo aquí como mis libros a un lado y sé que todavía tengo que terminar muchos y luego me encuentro videos en la noche y los veo y siempre estoy constantemente como aprendiendo de porque creo que la temática del second hand y del vintage y del fast fashion es muy muy bella e increíble entonces les prometo que ya voy a seguir aquí y bueno, más bien no les prometo nada. O sea, ya ustedes lo verán, porque si les prometo y luego no lo cumplo, pues sale peor, ¿no? <risa> y bueno, espero que hayan disfrutado la charlita de hoy. Creo que me emocioné mucho. Mi gatito está aquí junto a mí eh, durmiendo. Les voy a, les voy a tomar una foto y la voy a subir luego para que vean cómo está mi gatito acompañándonos también. Que también es algo que me ha dejado, me ha dejado la pandemia un, un, este, un hijo adoptivo nuevo, pero bueno. Ya lo verán también en historias. Muchas gracias. Me despido eh, por escucharme una semana más. Ya vendrán más episodios de Viva la Podcast. Y pues nada, les deseo que tengan un gran inicio de diciembre. Bueno, ya estamos a más de una semana de diciembre, pero bueno. Para mí siempre es bueno decir que es el inicio de cualquier cosa y que lo disfruten y que lo vibren. Eh, abracen el último mes del año, despídanse como si tengan que despedir y estamos a muy, muy, muy buena fecha para todavía terminar de trabajar la forma en que despediremos el año. Tomen todo lo bueno, saquen lo malo, eh, den, den pasos hacia atrás y dense cuenta de dónde viene, ¿no? Todo todo hacia dónde están y bueno, ya platicaremos, ya platicaremos más. Los quiero mucho, en verdad, mil gracias por escucharme. Que tengan un bello día y nos vemos en la siguiente. Bye.